0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. In der heutigen Folge geht es um das Thema nachhaltige Beziehungen. Keine Angst, ich äh, werde jetzt hier keine allzu romantische Folge machen, da ich weniger bzw. nicht nur über die Liebe zu deinem Lebenspartner sprechen möchte, sondern in dieser Folge auch ähm, auf deine Beziehung zu Kollegen, zu Freunden oder sonstigen Menschen eingehen möchte. Und ähm, warum ich glaube, dass ich was dazu zu sagen habe, das möchte ich dir einmal kurz erklären.
0: Nachhaltig reich, der Auslöser.
1: Meine Frau und ich sind tatsächlich schon ähm, häufiger von unseren Freunden oder auch von befreundeten Paaren angesprochen worden, dass wir äh, angeblich äh, in unserer Ehe so eine tolle Beziehung führen würden. Und auch wenn wir unseren Trick preisgeben könnten, also irgendwie hier so ein, äh, so ein Geheimnis, was wir da äh, verraten können. Und äh, zu beruhigen, erstmal vorneweg, äh, auch meine Frau und ich verstreiten uns ab und an und das auch dann äh, für, für meine Verhältnisse intensiv. Und in diesen Momenten zweifle ich auch an allem, was wir da uns an Methoden überlegt haben und wie wir da eigentlich ganz gut miteinander klarkommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele, sehr schöne Phasen. Und ähm, tatsächlich ist mir sowas ähnliches auch schon mal bei der Arbeit ähm, passiert. Und da bin ich auch schon mehrfach direkt oder auch indirekt gefragt worden, ob ich ähm, einfach mal meine guten Beziehungen spielen lassen kann, so in Anführungszeichen, weil ich tatsächlich mit sehr vielen Menschen ähm, sehr gut klarkomme. Aber bevor wir auf die, äh, diese Tricks kommen, in Anführungszeichen, ähm, die in Wirklichkeit gar keine Tricks sind, ähm, schauen wir erstmal mal auf die allgemeine Lage in Deutschland.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so leicht in Deutschland ähm, Indikatoren zu finden zum Thema nachhaltige Beziehung, weil es natürlich jetzt für normale ähm, ich sag mal Freundschaften oder so, keine Statistiken gibt, die da äh, mitgeplottet werden. Aber was es natürlich in Deutschland gibt und wo auch sehr genau Buch geführt wird, äh, ist das Thema Scheidungen und äh, diese Scheidungsquote, ähm, die es gibt in Deutschland, die betrug im Jahr 2018 ziemlich genau 33 Prozent. Das bedeutet, dass auf ähm, jede neu geschlossene Ehe ähm, eine, nee andersrum, dass auf drei neu geschlossene Ehen äh, praktisch eine geschiedene Ehe zukommt. Und ähm, was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass dieser Trend bereits seit dem Jahr 2003 rückläufig ist. Und im Jahr 2003 war ähm, diese Scheidungsquote bei ähm, 56 Prozent. Das heißt, äh, in 2003 ähm, ist praktisch, ich, ich kenne die Zahl nicht, irgendwie 300.000 Eheschließungen oder so in der Größenordnung, tippe ich mal, waren es. Und da waren tatsächlich 150.000 Scheidungen. und Das heißt, oder etwas mehr sogar als die Hälfte. Und das war wirklich extrem hoch. Und. Ähm, Wahrscheinlich haben wir jetzt auch in den letzten 20 oder 30 Jahren eine so eine Art Übertreibung gesehen, denn tatsächlich im Jahr 1960, also schon vor ganz langer Zeit, vor 60 Jahren, lag die Scheidungsquote in Deutschland noch bei 11 Prozent, also viel, viel niedriger als heute und ähm, Dass sich das praktisch verändert hat, das hängt damit zusammen, das wusste ich auch vorher nicht, dass bis 1976 das sogenannte Verschuldungsprinzip in Deutschland äh, Gültigkeit hatte und danach das Zerrüttungsprinzip äh, angewandt wurde. Und äh, was diese zwei Prinzipien sind, die erkläre ich euch einmal. Also davor, dieses Verschuldungsprinzip vor 1976, da musste dem Ehepartner praktisch eine schuldhafte Eheverfehlung nachgewiesen werden, um äh, geschieden zu werden. Und ab 1976 hat man gesagt, boah, das war ganz schön kompliziert, das immer so lückenlos nachzuweisen. Und beim Zerrüttungsprinzip wurde dann gesagt, das ist praktisch so ein Stück liberaler wurde und gesagt wurde dass die Feststellung reicht, dass die Ehe zerrüttet ist und damit gescheitert ist und dass praktisch allein dieses Scheitern der Ehe den Rechtsanspruch äh, auf eine Scheidung begründet und jetzt nicht noch irgendwie kompliziert ein Schuldiger äh, ermittelt werden muss, wer dann jetzt das verursacht hat und wer mehr oder weniger schuld ist, sondern einfach, wenn es nicht mehr geht, dann dann ist Feierabend. Und dadurch und wahrscheinlich auch durch eine äh, Reihe anderer Gründe sind natürlich dann die Scheidungsquoten in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Bei den anderen Gründen denke ich daran, dass äh, natürlich heutzutage die Frauen ähm, in der Regel durch eine bessere Ausbildung und auch durch eigene Erwerbstätigkeit finanziell natürlich ein Stück weit unabhängiger sind von ihrem Ehemann und auch, keine Ahnung, früher durften wir ja kein eigenes Konto als Ehefrau öffnen, also ein Kram, Ähm, ich glaube da hat sich relativ viel entwickelt und ähm, Dadurch hat sich diese Scheidungsquote tatsächlich in den letzten Jahren in Deutschland extrem nach oben bewegt und hat sich jetzt äh, tatsächlich auf so 33 Prozent oder 30 bis 35 Prozent einnivelliert. Übrigens auch interessant und spannend, Eheverträge helfen dabei auch nicht wirklich. Äh, da praktisch bei Ehen äh, mit einem Ehevertrag die Scheidungsquote in den letzten Jahren sogar noch höher gewesen ist, als sie durchschnittlich. also... Das hilft auch nicht und zu Verträgen habe ich ja eh meine ganz eigene Meinung. Ich bin ja der Meinung, dass Vertrag oder der Ausdruck Vertrag von Vertragen kommt und wenn man das einmal verstanden hat, dann braucht man in meinen Augen häufig auch gar keine Verträge mehr, weil sowieso alles gut ist. Tatsächlich gibt es aber noch einen zweiten Bereich, der statistisch auch sehr gut erfasst ist. Und zwar äh, das Thema gute Beziehungen ähm, beim Thema Jobvergabe. Und zwar ist es da auch so, dass praktisch da äh, gute Beziehungen häufig helfen. Und zwar gibt es da eine Studie der EU-Kommission, dass ähm, rund ein Drittel aller europäischen Arbeitnehmer zwischen 16 und 29 Jahren ihre Jobs über persönliche Kontakte finden. Das heißt, ähm, wenn man sich ein eigenes Netzwerk aufgebaut hat und ähm, ich sag mal seine Beziehung nachhaltig pflegt, ähm, führt das in einem Drittel der Fälle tatsächlich dazu, dass man dann auch ähm, seine Arbeitsstelle findet. Und in einer weiteren Studie ist für Deutschland sogar nachgewiesen worden, dass rund 40 Prozent, also nochmal mehr, der offenen Stellen über Beziehungen vergeben werden. Und damit ist tatsächlich äh, das Netzwerken die erfolgreichste Einzelstrategie bei der Jobsuche. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht. Ähm, Bei Führungskräften und Managern ist es noch extremer. Da werden sogar rund 70 Prozent aller Führungspositionen in Deutschland über Beziehungen besetzt. Das heißt, wenn man da halt ein funktionierendes oder intaktes Netzwerk hat, ist das im Prinzip tatsächlich ein sehr guter Garant dafür, ähm, an seine Wunschtätigkeiten heranzukommen. Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen. Folgende möchte ich euch ein paar Methoden vorstellen, ähm, die ich für mich gefunden habe und ganz gut finde. Das soll wirklich nicht heißen, dass das äh, für alle Menschen perfekt ist, aber ich fühle mich mit diesen äh, Methoden tatsächlich sehr wohl und, und meine Frau auch. Deswegen äh, möchte ich euch das mal erzählen. Aber als erstes äh, möchte ich euch tatsächlich eine kurze Geschichte erzählen, die ähm, ja, bei uns tatsächlich äh, sich vor ein paar Monaten äh, betra- oder ergeben hat. Und zwar, dass ich abends mit den Kindern beim Abendbrotstisch und es gibt tatsächlich so Tage, an denen ich so richtig wütend werde und auch tatsächlich immer noch so richtig Wut in mir spüre, wenn zum Beispiel beim Abendessen das Trinken umgestoßen wird und alles schwimmt und ich dann da wirklich da die ganzen Lebensmittel wieder trockenlegen kann und irgendwelche Sachen abtrocknen kann. Und es gibt diese anderen Tage. Ehrlicherweise sind die nicht in der Mehrheit, da wische ich einfach diese ganzen eingesifften Lebensmittel voller Freude und guter Laune ab. Und ähm, da habe ich mich gefragt vor ein paar Monaten, ähm, woran liegt das? Und dann habe ich festgestellt, dass es tatsächlich davon abhängig ist, wie, wie der Verlauf davor gewesen ist. Also wie ähm, der Tagesverlauf war. Und das Ganze stelle ich mir wie so eine Art Konto vor. Und ähm, Ich nenne es auch Beziehungskonto, habe dazu auch ein bisschen recherchiert. Diesen Begriff gibt es tatsächlich Beziehungskonten, man spricht da von emotionalen Beziehungskonten und ähm, die funktionieren so ganz ähnlich wie ein ähm, normales Bankkonto. Wenn ich oder die Kinder tagsüber schon extrem viel auf dieses Beziehungskonto eingezahlt haben, dann hat man ein Guthaben, von dem man ähm, zehren kann. Das heißt, ähm, wenn ich tagsüber schon schöne Momente mit den Kindern hatte und ich tatsächlich Selber eingezahlt habe. Darum geht es. Es geht gar nicht darum, dass andere Menschen da irgendwas machen, sondern ich kann da aktiv was für machen. Wenn ich auf das Konto eingezahlt habe, dann kann da abends umfallen, was will. Ich bleibe in meiner Mitte und alles ist gut und alles ist entspannt. Und tatsächlich ist mir dann aufgefallen, dass ich das so ähnlich auch bei der Arbeit schon seit Jahren, ähnlicherweise also schon seit Jahrzehnten, muss ich jetzt mittlerweile fast sagen, mache. Und zwar, ich spreche immer mit meinen Abteilungsleiterkollegen präventiv, einmal die Woche, also das habe ich mir angewöhnt mit den Abteilungsleiterkollegen, wo wir halt regelmäßig äh, was arbeitsmäßig zu tun haben und wo ich auch weiß, dass meine Mitarbeiter ab und zu ähm, miteinander im Kontakt sind und sich äh, Schnittstellen ergeben, da treffe ich mich mit jedem Kollegen einmal die Woche, eine halbe Stunde, eine ganze Stunde, je nachdem und häufig haben wir auch gar keine Themen, die wir besprechen, ähm, sondern einfach durch diese äh, Regelmäßigkeit des Treffens äh, zahlen wir immer wieder auf unsere Beziehungskonten ein, haben natürlich, wenn wir uns eh treffen, immer irgendwas zu erzählen, manchmal ist es auch was Privates, in der Regel findet man aber immer irgendwas Betriebliches, über was man sprechen kann und ähm, der große Vorteil, den ich dabei sehe, ist, dass wir uns im Laufe der Zeit immer besser verstehen und ähm, in den Situationen, wenn dann ein Thema gelöst werden muss, wenn wir ein Problem haben, dann bekommen wir das meistens immer sehr viel schneller hin, weil ich ähm, ja, wir uns praktisch schon super aufeinander eingestellt haben. Wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen, wir ganz viel auf dieses Beziehungskonto eingezahlt haben und äh, wir dann tatsächlich, das ist meine Beobachtung, häufig viel leichter zu einer Lösung kommen als ähm, mit einem Kollegen, wo ich, tatsächlich seltener was zu tun habe, wo dann natürlich diese Beziehungsebene gar nicht da ist und man auch gar nicht ähm, dieses Beziehungskonto so aufgefüllt hat. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich wie die Ernte ist, wenn man im Prinzip diese Probleme hat, ähm, weil man ja Jahre davor etwas ähm, aufgebaut hat, man hat angesät, man hat das äh, regelmäßig, äh, ich sag mal, weiterentwickelt, vielleicht auch mal äh, etwas äh, im, positive, im positiven Sin- Sinne gedüngt. Und ähm, hat dann im Prinzip irgendwann die Ernte, die man einfahren kann. Und ähm, von diesem Thema mit diesen regelmäßigen Treffen, die auf das Beziehungskonto einzahlen, komme ich eigentlich schon zum zweiten Thema, was neben diesen Beziehungskonten für mich ähm, eine Idee ist, wie man es besser machen könnte. Und zwar sind das Rituale bzw. Systeme, die halt dem Zufall helfen können. Und zwar bei der Arbeit, hatte ich eben gesagt, sind das ähm, diese regelmäßigen wöchentlichen Termine, und da ist auch wirklich ganz wichtig, dass man sie vereinbart, dass sie im Kalender konkret drinstehen, ähm, dass man sie auch dann wirklich ähm, wahrnimmt und sie ähm, gemacht werden. Und so ähnlich mache ich das tatsächlich auch ähm, zu Hause. Ich habe ja schon im ähm, dritten Podcast zum Thema nachhaltigen Konsum erzählt, dass wir am Donnerstagabend immer unseren Einkaufszettel für die äh, Folgewoche schreiben, damit wir äh, nichts vergessen und äh, dass dann immer äh, alles schön geplant ist. Und so ähnlich wie wir Donnerstagabend, äh, diesen Zettel schreiben, haben wir auch ähm, zwei andere Tage die Woche, (lacht) nämlich den Dienstag und den Samstagabend als Paarabend definiert. Das bedeutet, ähm, dass Sabrina und ich uns an diesem Abend äh, jeweils frei halten, also da wird jetzt auch kein Podcast aufgenommen wie heute Abend, ähm, sondern die beiden Abende halten wir uns frei, um was zusammen zu machen. Entweder spielen wir was oder wir gucken mal tatsächlich was äh, im Fernsehen oder eine Serie an oder sowas oder wir reden miteinander, aber es ist klar, dass Dienstagabend und Samstagabend frei ist und wenn da mal was dazwischen kommen sollte, dass, äh, keine Ahnung, äh, irgendeiner tatsächlich was Wichtiges hat, dann überlegen wir uns auch äh, tatsächlich, wie können wir das verschieben. Wie machen wir dann eher äh, Freitagabend oder Sonntagabend oder sowas, sodass es auch klar ist, dass ähm, ja dieses Event äh, auch stattfindet. Genau und ähm, dieser gemeinsame Paarabend, das haben wir jetzt ähm, vor kurzem rausgefunden, ist In unseren Augen auch jetzt nur eine Möglichkeit, wie man praktisch dem Partner zeigen kann, dass man ihn lieb hat und mit ihm Zeit verbringen möchte und ähm, ich muss das kurz erklären, wo wir jetzt darauf gekommen sind, dass es da nur eine Möglichkeit ist. Wir machen gerade so einen Videokurs, meine Frau und ich, seit einiger Zeit von Maxi Mankiewicz und ähm, da geht es halt auch um Beziehungen. Und ähm, da haben wir praktisch die fünf Sprachen der Liebe gelernt. Das kannte ich vorher auch nicht. Das hat sich mal ein paar Paartherapeut namens Gary Chapman überlegt. Und ähm, diese fünf Sprachen der Liebe, die möchte ich euch mal gerne vorstellen. Und im Nachhinein erkläre ich euch auch, dass man sie gar nicht zwingend nur für, ich sag mal, deine Liebsten verwenden kann, sondern tatsächlich auch im allgemeinen Leben äh, das verwenden kann. Die erste Sprache der Liebe ist ähm, Lob und Anerkennung. Dazu hat Mark Twain schon gesagt: Von einem schönen Kompliment kann ich zwei Monate lang leben. Und ähm, ich muss ehrlich zugeben: Beim Thema Loben und Anerkennung geben, da habe ich ganz großes Steigerungspotenzial definitiv, da ich auch extrem lange diesen Glaubenssatz hatte, dass äh, nicht geschimpft bereits ausreichend gelobt ist. Und ähm, ich muss zugeben: äh, Bei den Kindern äh, gefällt es, äh, äh, also nicht gefällt, sondern äh, kann ich es deutlich leichter praktisch machen. Aber ähm, gerade bei der Arbeit habe ich da tatsächlich immer noch äh, großes Steigerungspotenzial, dass man dann noch, man kann ja gar nicht so viel loben, man kann aber ähm, sich immer wieder bemühen, äh, das zu machen und ähm, das ist was, wo ich tatsächlich ähm, ja, mich noch verbessern kann. Dann das Thema Zweisamkeit, ähm, das ist praktisch Zeit, die man mit dem Partner verbringt ähm, ja, wir sprechen da von Quality Time, die wir ja wie gesagt dienstags und samstags eingeplant haben. Ähm, und tatsächlich ist mir in dem Zusammenhang auch eingefallen, dass wir äh, sogar vor einiger Zeit mal versucht haben, das monatlich zu planen. Das ist tatsächlich wieder ähm, bei uns, jetzt hat es nicht so funktioniert, wieder ein bisschen hinter, hinten runtergefallen. Das wird auch wirklich mal eingeplant haben, okay, an den äh, Tagen machen wir zum Beispiel mit der ganzen Familie was zusammen. Und ähm, warum erzähle ich das? Da muss jeder von euch praktisch selber sich einen Modus suchen. Wir haben jetzt für uns festgestellt, dass wir wochenweise viel besser ähm, das beibehalten, als wenn wir das äh, monatlich versuchen einzuplanen, weil wir dann doch irgendwie da wieder den Faden verloren haben. Aber das Thema Zweisamkeit ist halt sehr wichtig, dass man wirklich ähm, bewusst Zeit für sich hat und dann auch äh, keine anderen Sachen ähm, dazwischen kommen lässt. Die dritte äh, Sprache der Liebe sind, Geschenke, die aber auch wirklich dann von Herzen kommen müssen. Ähm, Und das machen ja zum Beispiel unsere Kinder wirklich ganz, ganz toll und ganz regelmäßig. Ähm, Sie malen ja gefühlt äh, jetzt im Augenblick natürlich, weil sie viel zu Hause sind während der Corona-Zeit, jeden Tag das schönste Bild der Welt für mich und für ihre Mama. Und dann wird das auch präsentiert und man, man spürt förmlich, wie sie jetzt dieses Bild, was sie da eine Stunde oder so gemalt, gestaltet haben, wirklich wunderschön hergestellt haben und ähm, man kann gar nicht anders, als sich zu freuen und man merkt richtig, das wollen sie einem von ganzem Herzen jetzt schenken und dann wollen sie auch gleich wissen, wo man es aufhängt und ähm, das ist einfach toll und daran merke ich, wie wichtig dieses Thema ist, dass man von Zeit zu Zeit sich äh, Geschenke macht und da passt auch dieser Spruch so schön kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und ähm, das spüre ich dabei ähm, wirklich sehr und mir fällt mir spontan noch ein anderes Thema ein, wo ich auch Gerne gebe. Also wir haben letzte Woche Rindenmulch bestellt, wo wir dann im Prinzip unsere äh, Beete mit bearbeitet haben und da ist dann was übrig geblieben. Und da war es mir auch wirklich eine Freude, äh, meinen Schwiegereltern äh, was zukommen zu lassen, dass wir das denen noch als äh, nachträgliches Ostergeschenk schenken oder auch unsere Nachbarn haben noch sich ein paar Schubkarren abholen dürfen und das freut mich einfach, wenn ich sehe, dass die das sinnvoll verwenden können. Wir können, äh, da wir ehrlicherweise ein bisschen viel bestellt haben, das gerne abgeben und müssen das bei uns nicht bunkern oder sowas. Insofern, das ist einfach schön, wenn man da weitergeben kann. Die vierte ähm, Sprache der Liebe ist dann die Hilfsbereitschaft. Da finde ich tatsächlich beim Thema Helfen immer diesen Ausspruch von Tobias Beck der ähm, ja auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung aktiv ist und ähm, früher und auch immer noch als Flugbegleiter arbeitet und sagt, verdienen kommt ja von dienen. Das heißt, wenn man irgendwas im Leben sich verdienen will, darf man erstmal dienen und helfen. Und auch hierbei geht es in meinen Augen vor allem um so Kleinigkeiten, mit denen man anderen Menschen eine Freude machen kann. Du musst da nicht jeden Tag äh, irgendwie fünf Stunden niemandem anderem helfen, sondern äh, es geht ja immer um diese Kleinigkeiten, wo man im Prinzip sieht, okay, da kann ich jetzt helfen und wenn man da ähm, offenen Auges durchs Leben geht, sieht man da ganz viele Sachen. Also ich helfe unheimlich gern Menschen beim Zug ein- und aussteigen mit ihrem Koffer, weil ich relativ kräftig bin und dann halt sehe, okay, das Ding könnte schwer sein für die ältere Dame, dann helfe ich ihr, das Ding halt reinzutragen und das ist schön. Und ähm, ich schreibe mir tatsächlich auch abends diese Sachen immer auf. Ich ähm, habe immer eine Kategorie in meinem, in meinem Erfolgsjournal, wo ich ähm, mir drei Sachen aufschreibe, wo ich geholfen habe und ähm, dadurch, dass ich das abends aufschreibe und mir dann abends überlege, okay, was hast du denn heute gemacht, ähm, finde ich zum einen immer was und vergegenwärtige mir das nochmal und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich dadurch die Chancen, die sich ja tagsüber ergeben, wo ich helfen kann, ähm, viel intensiver wahrnehme und wahrscheinlich auch viel intuitiver dann ergreife, als wenn ich das nicht aufschreiben würde. Und die fünfte Sprache der Liebe ähm, ist die Zärtlichkeit und dazu zählt ähm, vor allem natürlich das gegenseitige Berühren oder Händchen halten oder streicheln und ähm, das merke ich tatsächlich auch intensiv bei unseren Kindern, wie wichtig das für eine ähm, gute Beziehung ist und zum Beispiel bei unserem Sohn Bjarne, der als Säugling tatsächlich gar nicht so extrem kuschelig war, das war unsere Tochter Milena viel mehr. Der ist mittlerweile auch voll auf den Geschmack gekommen und äh, genießt das sehr, den intensiven Körperkontakt. Und da gibt es ja auch Studien zu, wenn Kinder ähm, oder Heranwachsende diesen Körperkontakt nicht haben. Da werden ja auch ganz viele Fähigkeiten nicht ausgeprägt. Und ähm, tatsächlich gibt es ja auch Untersuchungen, die ähm, feststellen, dass der Mensch gar nicht lebenswert ist, wenn er praktisch keine ja, Berührung wahrnimmt. So, und jetzt ist aber entscheidend, das waren jetzt diese fünf... Ähm, ja, Sprachen der Liebe, ich wiederhole sie gerne nochmal, Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und entscheidend ist jetzt hierbei, dass du die Sprache von deinem Partner oder von deinen Kindern oder von deinen Arbeitskollegen oder wen auch immer kennst und auch sprechen kannst. Weil es bringt ja nichts, wenn du praktisch anderen das tust, was die praktisch was du gerne haben möchtest, das war auch erstmal ein erster Ansatz, überhaupt äh, was zu machen, aber tatsächlich ist es viel wichtiger, dass du in Erfahrung bringst, was andere Menschen dann gerne mögen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass meine Frau Sabrina tatsächlich sehr, sehr gerne Geschenke bekommt und sich auch davon überraschen lässt, was mir persönlich überhaupt nicht wichtig ist. Also ich... äh, Merke auch äh, zu Geburtstag oder zu Weihnachten, mir ist das gar nicht so wichtig, dass da jetzt irgendwie ein tolles Geschenk kommt. Ich mag es viel mehr, damit mit den Menschen zusammen zu sein und eine schöne Feier zu haben. Und ähm, es reichen aber auch in der Regel Kleinigkeiten. Zum Beispiel, als ich ähm, meinen ersten Podcast, äh, äh, mein erstes Podcast-Interview aufgenommen hatte, damals in, in Bremen, da habe ich auch so eine kleine Packung Popcorn mitgenommen, wo ich dachte, okay, das bringst du gerade noch in deine äh, Reisetasche im Zug mit rein. Und das hat eine riesige Freude ausgelöst, Ähm, was diese kleine Tüte Popcorn für ein paar Euro gemacht hat, das hätte ich äh, in der Form gar nicht erwartet und habe es dann erst im Nachhinein verstanden, weil ich da nämlich aus Versehen in Anführungszeichen genau ihre Sprache der Liebe gesprochen habe.
0: Nachhaltig reich, das kannst du konkret tun.
1: Frag du doch einfach mal deinen Partner oder jemand anderes in deinem Leben, der dir wichtig ist, welche Sprache der Liebe ihn oder sie besonders anspricht. Und da möchte ich jetzt wirklich den Schwung bringen, auch in Richtung Freunde oder Arbeitswelt. Ähm, Die Sprachen der Liebe, bin ich mir ganz sicher, die muss man nicht nur zwingend äh, mit seinem Partner sprechen können, sondern die sind wahrscheinlich auch im Berufsumfeld genauso wichtig, dass man da einfach mal in Erfahrung bringt, was jemand über will, ob jetzt jemand eher gelobt werden möchte oder ob es eher darum geht, ab und zu wirklich mal eine Gratifikation in Form eines Geschenks äh, zu bekommen oder man tatsächlich eher Hilfsbereitschaft signalisiert, ähm, gut beim Thema Zärtlichkeit am Arbeitsplatz bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob das so clever ist, weil sie noch nicht äh, über das äh, unterbringt. Aber ähm, ich glaube, die anderen vier Sprachen der Liebe, die sind auch da tatsächlich gut geeignet. Und äh, nimm dir einfach mal eine Person vor und erklär mal das Modell, und dann kannst du einfach mal hören, wo die Person am ehesten drauf anspringt.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: In der heutigen Folge habe ich dir drei Ideen bzw. Anregungen zum Thema nachhaltige Beziehungen gegeben. Das erste war das Thema Beziehungskonten. Da passt auch wieder die Analogie zum Wald sehr schön, dass man halt auf diese Beziehungskonten mehr einzahlen sollte, als abheben sollte. Also genau wieder so ähnlich wie beim Wald, dass man da halt nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Das zweite war das Thema Benutze Rituale oder auch feste Systeme um auf die Beziehungskonten einzahlen zu können, zum Beispiel durch feste Termine im Kalender mit deinen Arbeitskollegen oder auch ähm, um Quality Time oder ähm, Zweisamkeit mit deinem Partner zu erleben. Und das dritte war ähm, das Thema äh, fünf Sprachen äh, der Liebe, die ich einmal vorgestellt habe, ähm, die nach meinem Verständnis gar nicht nur auf Paarbeziehungen beschränkt werden müssen, okay, wie gesagt, bis auf das Thema Zärtlichkeit, das würde ich jetzt nicht empfehlen, das am Arbeitsplatz auszuprobieren, aber ansonsten bin ich mir ganz sicher, kommen diese ähm, Sprachen der Liebe auch äh, im Berufsalltag sehr gut an. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser äh, heutigen Solo-Folge zum Thema nachhaltige Beziehungen. Ich hoffe, dass ich dir ein paar spannende Impulse geben konnte und freue mich wie immer über Fragen und Kommentare und Anregungen zum Thema Nachhaltigkeit, die ihr mir wie immer unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.